0: Ok, vamos lá sobre a paraxá de hoje. Logo no início da paraxá, a Torá fala sobre o falecimento de Sara e a aquisição de Avraham vindo de um pedaço de terra que ficava em Fevron. Ele comprou de um indivíduo chamado Efron. E a Torá conta para gente a negociação que Avraham teve com ele. Essa negociação, os sábios eles colocam como uma das uns 10 testes de Abraham Avino. A gente sabe que ele passou por vários testes, alguns, depende como se faz a conta. Alguns consideram que essa negociação que ele teve, de logo depois que a esposa faleceu, ele tem que ir lá negociar e comprar e etc., não foi uma coisa tão simples, tão fácil. Então também foi um teste divino. Mas o que aconteceu nessa negociação? Pergunta número um. Pergunta número dois, por que a Torá se estende tanto nessa negociação? Uma coisa que a Torá poderia simplesmente... Ele foi lá, obrigado. Ele foi lá e enterrou a esposa. Aonde? E pronto. Como foi? Como ele comprou? E como que as pessoas falaram para ele? A Torá conta que as pessoas falaram, olha, pode vir, não sei o quê. Efron, ele virou chefe só porque Abraham precisava dele. E a, Efron oferece de graça. E no final das contas, Efron, ele cobra o valor completo. Qual, que é, qual que é o ensinamento que a gente tem de toda essa passagem? Então, tem alguns detalhes que a gente pode é, ver claramente qual que é a mensagem que a Torá deixa para a gente. Um deles, inicialmente, quando o ele chega e fala para Efron, olha, eu gostaria de enterrar aqui, etc. Sarah. Então, ele fala, olha, o que, que é para nós, entre eu e você, 400 moedas? Ah, fica tranquilo, fica tranquilo. Que posso, que <risos> e a primeira pergunta é: o que quer dizer entre eu e você? quer dizer entre eu e você? A gente não conhece nenhuma interação deles dois de amizade, é, camaradagem, até agora na Torá. Ele fala como se fosse que já fossem velhos amigos: entre eu e você, ah, não é nada. Então, o que, que é entre eu e você? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é: o que que acontece? Porque Abraham, ele fez questão de pagar. É onde ele é apontado, o erro dele, assim a falha dele moral, que ele aparenta ser o cara bonzinho, e no final ele cobra, e quando Abraham paga, ele aceita as moedas, que eram o melhor tipo de moedas, que antigamente, na verdade, hoje você tem um paralelo para isso, que é a nota velha e a nota, e a nota nova do dólar. A nota velha vale um pouco menos. Então, na, nas moedas antigamente, que a própria moeda tinha o peso equivalente ao valor dela, de prata, de ouro, o que for, então, fazia a diferença qual é o tipo de a qualidade do ouro, da prata. Alguns deles, eles saíam com mais facilidade, outros com menos facilidade. Então, ele acabou pagando os 400 e ainda ele aceitou os 400, que eram o melhor tipo de moeda que tinha na época. Então, Efron, ele é, é apontado como aquela pessoa que fala muito e não faz nada. Então, ele no início ofereceu de graça e no final ele cobrou tudo. Ok, então a gente aprende o que não fazer de Efron. Mas a pergunta é, por que a Torá conta para a gente todos esses detalhes? E o que significa entre eu e você? Então, o Rashi explica, o Rashi explica entre amigos como nós. Amigos, onde que eles amigos? Então, eu procurei nos comentaristas, é, não tem muita 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 coisa a respeito disso. Um dos comentários, ele fala, é, entre eu e você poderia se explicar entre pessoas ricas como nós. que que vale para gente? que que é para nós 400? Mas o Rashi não aceita essa explicação, porque, pelo contrário, se eu e você somos ricos, então paga. Se para você se pra você não é nada 400, então paga. Então, então por isso, o Rashi explica entre amigos como nós. Eu vi uma outra explicação, bonita, que ela fala entre eu e você. Entre você que está desesperado para enterrar a sua esposa, e entre eu, que adoro dinheiro. Então, entre eu e você, 400, não é nada. tá certo? Mais um detalhe interessante. Dessa passagem, o Talmud, o tratado de Kiddushin, quando ele vai trazer para gente a primeira lei em relação ao casamento, que é como se realiza o Kiddushin, que é aquele primeiro estágio onde o homem ele designa a mulher para que ela não ela, a partir daquele momento, não pode ser comprometida a ninguém mais, a não ser ele, se chama aqui do Shin, ele faz uma aquisição. Uma das três maneiras de fazer aquisição é com dinheiro, que hoje se faz diretamente com o anel, que ele tem um valor monetário, e ela usa diretamente, porque ela está fazendo uso daquele valor monetário direto, mas poderia ser com a moeda. Da onde se aprende essa essa lei de aquisição, então, é conhecido, a Comara fala, kiha, kiha, significa, desculpa, tu vota, eu acho, logo no início. Kidushim. Tá certo, kidushim. Então, o que que, da onde se aprende? Então, existe uma das 13 metodologias de ensino da Torá. O que significa? Todo dia de manhã, quando a gente vai começar logo primeiro, o logo o primeiro Kadish, antes disso, a gente fala do Grab Ishmael. O Rabbi Shmeider resume as 13 metodologias, digamos assim, as 13 fórmulas matemáticas de interpretar a Torá. A Torá tem várias... É, claro, a gente não consegue ler a Torá e extrair de lá o judaísmo. Então, Deus passou para Moshe Rabbeinu a fórmula de como interpretar. Uma dessas fórmulas se chama Gzeirah Shavah. Se eu tenho um termo num local e esse termo aparece em outro local, pode-se aprender de um local para o outro. Por exemplo, o Tufilim, está escrito na Torá, que você coloca entre os seus olhos. Ninguém coloca o Tufilim aqui, entre os olhos. Por que a gente coloca aqui? Porque a Torá fala, numa outra passagem, não raspe os, o seu cabelo que está entre os olhos. Se referindo a uma prática idólatra, que as pessoas raspavam o cabelo pelo morto, e é, a Torá proíbe fazer uma coisa dessa. Aonde você tem cabelo? Normalmente, as pessoas não têm cabelo entre os olhos. Com raras exceções. Então, quando a Torá fala, entre os olhos lá se trata, aonde nasce o cabelo. Entre os olhos significa no espaço perpendicular, ou seja, aonde seria os olhos, quer dizer, no espaço aqui no meio. Então, aqui os nossos sábios, sábios aprendem bem neneha com bem neneha. Lá que bem significa na testa, significa na, na cabeça. Então, assim também no bem neneha do Shema. Isso chama gzeirá Zeirachavá. Então, a mesma coisa em relação. Quando a Torá fala que car ish, ishá, quando um homem pegar, na tradução literal seria quando um homem pegar uma mulher, o que que significa pegar? Pegar você poderia pensar que é pegar com as mãos. Pegar significa adquirir. A gente aprende que aqui na nossa passagem também tem a linguagem de pegar. E quando ele fala karimeno, na o que é se você Car karimeno? Pega de mim o dinheiro, tá certo? Pega de mim, desculpa, a, a, o espaço para você poder enterrar. Então, a linguagem pegar significa uma aquisição. Então, você entende que quando ele diz a Torá que um homem pegar uma esposa não é agarrar a esposa, e sim ele adquirir a esposa. Daqui a gente aprende. Abraham, ele pagou com dinheiro. Então, uma das maneiras de ele realizar o Kidushim é através de dinheiro. Certo? Até aqui, tudo bem? Hoje eu... Perfeito, está escrito. No, no, que ele, que ele pegou, ele certo? Aí, carreia, certo. Ele pegou, pegou a garra Mesma coisa, perfeito. Então, quer dizer, pegar. Pegar significa uma aquisição. Você tem que pagar por isso. Então, a pergunta, então primeiro, aqui a gente já vê que a Torá, apesar que parece que está contando uma historinha, uma lei essencial, básica para todo casamento, se aprende justamente dessa passagem. Esse é um detalhe. Agora, a pergunta é, qual que é a relação entre casamento e o enterro? porque se a Torá pega justamente um termo emprestado, digamos assim, um termo que por acaso, entre aspas, ele aparece em dois lugares, porque justamente do caso do enterro da Sara. Um está se desfazendo da esposa, um está enterrando a esposa, e o outro está começando. Quem se fala, olha, sabe como se adquire uma esposa? A gente aprende lá do Abraão quando ele for enterrar a esposa. É curioso. Então tem algumas explicações bonitas mas uma delas que fala justamente sobre essa essa negociação entre Abraão e o Efron. Revron era é chamado o pior o pior das terras de Israel. Tanto é a pior das terras, pior sentido de, de agrícola, agrícola, sentido pior das terras. Portanto, eles já tinham designado o espaço de Hebrom como um lugar para enterro. Era um lugar chamado de Trashim, um lugar de pedras, pedregulhos, Não é um lugar onde cresce alguma coisa. Então, eles dedicaram. Bom, já que aqui não cresce nada, vai ser um cemitério. Então, já era um local designado para isso. Esse era o pior local de Israel. Então, o que acontece? Aqui temos uma negociação. Abraham, vindo, ele chega e oferece um valor absurdo. Pelo quê? Pelo pe- pior pedaço de terra. O Efron chega em casa, todo contente, falando, minha esposa, sabe o que eu fiz hoje? Peguei aquele judeu, vendia 400 milhões de dólares, aquele terreno estava empacado pela prefeitura, você não pode construir, você não pode plantar, ia ficar lá para a eternidade, olha o que eu fiz, olha que bom negócio. A Avina chega em casa pensando, olha que bom negócio. Eu acabei de pagar 400 moedas, pelo um pedaço da terra sagrada de Hashem. O local onde está enterrado, Adam e Havan. Aquele bobo do Efron, ele me vendeu um pedaço histórico, um pedaço sagrado, por apenas 400 moedas. tá certo? Então, o que acontece? Às vezes, um lado pensa que está fazendo um mau negócio. Mas a Kihá, a aquisição de Avraham Avinu, ele saiu contente sabendo que agora ele comprou o melhor lugar do mundo. A gente espera que a pessoa, na hora do casamento, ele chega em casa pensando, eu paguei uma, um anelzinho. Tá bom, paguei o casamento, custou um pouco mais. ou se pagaram o apartamento, custou um pouco mais. Mas eu acabei de fazer uma realização de uma junção de duas almas, que é algo eterno, é algo que é pra, vai ficar para a eternidade. E com uma pequena festa, com um pequeno anel, eu consegui fazer uma aquisição. O Bezirata Xem vai durar para sempre. Então, essa é uma, uma lição bonita que a gente pode... Que você seja o Abraham da história e não o Efrau da história. Né? É uma, uma das entradas do Ganeden. É, do Ganeden, Gan é lá, exatamente. Uma das entradas do Ganeden é por lá. Então, Efrau não tinha esse conhecimento. Ele achou que ele vendeu um pedaço de terra. É uma coisa importante, é Inúcio. Inúcio. Uma, uma compra incompleta, em todo sentido, com testemunhas. Sim, sim. Com testemunhas. E isso é uma coisa que os árabes aqui estão en tres lugares que aquí o sea, los árabes reclaman y ellos reclaman. Justamente eso porque saben que con el el de Yosef, sí. ¿sí? y en el de sí no ¿sí? sí. sí. Não, mas o que acontece? Então vamos lá. Então vamos lá. Esse, o, esse é o outro, terceiro ponto que eu queria falar em relação a essa aquisição. O Abraham, ele chega e fala: Um estrangeiro e um morador, eu sou entre vocês. Estrangeiro e morador são contrário Estrangeiro é quem chegou agora, morador é quem é daqui. Então o que que significa isso? Toshav. O que você quer dizer, Toshav? Ah, eu sou o sou, sou, sou morador. Eu sou estrangeiro. Eu não Tudo sou bem. Morador, Sim. Né? Não. Mas em relação à negociação... Em, rela, em relação à negociação que ele estava dizendo, é estranho. O que, que ele estava querendo dizer? Eu sou estrangeiro ou morador? Tá? E eu não perguntei, eu não pedi teu passaporte. Eu quero ter o seu não ter seu passaporte. Eu quero saber se está com a ficha limpa. Seu passaporte não me importa. Não importa a sua origem. Então o que, que o Rashi explica? Ele fala: Inter se você quiser me vender, arenigueiro, eu sou um estrangeiro. Você topar me vender, muito bom. Se não, eu sou Toshav. Se não, eu já eu já sou daqui. Por quê? Porque Deus me prometeu essa terra. Então se você quiser de boa, então me vende. Não quer vender? Então não tem problema. Eu vou te tirar daqui. Eu, eu sou daqui, tá certo? O que, que significa ah, isso? O que, que significa isso? Então espera aí. O Rashi fala que essa foi a colocação dele. Se ele não entendeu, está escrito que sim, que eles já sabiam que a Shem já tinha prometido. Espera aí. Abraham, ele saía na, na capa do jornal todo dia naquela época. Abraham já era famoso naquela época. Então, eles conheciam a, a, as os eventos da, da vida de Abraham. Ficou muito claro. Então, quando ele diz ver Gervetoshava no Himachem, ele está dando uma uma deixa para o vendedor, falando, olha, esse carro... É bom você me vender. Se não, eu vou te provar que ele é meu. Qual que você escolhe? É, me enfioço, Qual que você eu... escolhe? Eu dinheiro, né? dinheiro, aproveita. É. Aproveita. Então, ele, ele preferiu receber o dinheiro. Mas a pergunta é, aí, se o carro é teu, então por que você está oferecendo para pagar? Se de fato o carro é teu, o não estava mentindo, Deus prometeu para ir a terra, então pega. Por que, que ele precisou negociar? A explicação mais popular conhecida é de que Abraão queria ter certeza. Para que hoje, para que não venham pessoas historicamente dizendo ah, essa terra é nossa. Então, por isso, ele foi lá e está escrito na Torá que mesmo os primos, os primos também concordam e sabem na Torá. Então, sabe que Hebron claramente é nosso, tá explicitamente. Mas é além disso, é além disso. Por que, que é além disso? Porque e o resto de Hebron também é nosso. Ele não foi comprado foi adquirido através de guerras, certo? Foi uma conquista, que consta no próprio Tanar também. Então, tudo bem. Aí também foi comprado. Tudo bem. O que você falou do Israel, ok. E do Goren Arvena, foi comprado dele lá. lá conta pra já. O Tanar conta para gente como ele foi comprado, David Amelor comprou, etc., onde foi construído o Beit Amidash. Mas o resto de Israel não tá certo? Então, se fosse só para que ninguém diga no futuro, então, teoricamente, ele precisaria comprar todo Israel, certo? Alguns falam que ele deu o down payment, ele deu a entrada, tá certo? Ele deu a entrada por ela e se Israel. Então de novo, Efron chega em casa falando eu vim de um pedaço de terra, Abraão chega em casa falando ó oh, eu dei a entrada do país, certo? Eu dei a entrada do país, exatamente. Foi a primeira, primeiro pezinho que ele teve lá. Mas tem mais um conceito que na verdade por que ele não usou essa esse esse cartucho de caro porque, de fato, Hashem prometeu para ele a terra, mas ainda não chegou o momento dele, de fato, ser morador da terra. Tanto é, quem voltar duas partilhas atrás, lembra que Abraham, ele brigou com Lot. O Lot deixava o rebanho dele comendo de qualquer lugar. E aí falava, ô Lot, como você está fazendo isso? Aí ele falou, ah, espera aí, Avram não tem filhos, eu sou o herdeiro, Deus prometeu a terra para ele, então a terra é nossa, eu posso deixar meus animais comer onde foram. Eles tinha dois erros, um que Avram ainda não morreu. Segundo, três erros. Segundo, que Abraham teria um filho, o Terceiro, que a terra ainda não era dele. Mesmo o próprio Abraham, com o seu rebanho, ele poderia chegar e dizer, bom, então eu deixo meu rebanho com a minha vontade. Ele não fazia isso. Porque Deus prometeu que daria para ele a terra. Ainda não aconteceu. Para ele, eu... Então, então vamos, vamos chegar lá. Para ele e para os seus descendentes. Então, aí que está o ponto. Por que Abraham, então, ele usa essa chantagem? Ele faz, ó, oh, se você me vender, muito bem. Se não, eu pego. E a resposta é a seguinte... O que Abraham estava aludindo era o seguinte. Vocês estão na terra temporariamente. Lá desde Bereshit, a gente já sabe que Deus ele fez questão de assinar lá no início, da na, no final do, da criação do mundo. Olha, quem é o a, a, autor da obra? Sou eu, Bereshit baray Então Só para você saber, sou eu que estou criando o mundo. Sou eu que criei a Israel. E eu deixei os povos ficarem por lá até o momento que eu defini. No momento, diz Abraham, que vocês estão aqui e vocês negam a nossa propriedade, a ponto que você nem quer vender ela para mim, nem eu pagando, então eu serei morador a partir de agora. A chama não me deu até agora, mas se você negar que eu tenho direito a essa terra, imediatamente você vai perder esse direito à terra. A sua posse, se você achar que de temporária ela passou por uma posse eterna, então você imediatamente se perde a sua posse. Então é isso que ele estava falando para ele. Saiba que eu sou guerreiro. Se você souber que eu sou tochado. Se você souber que essa terra é minha, eu posso comprar. Mas se você não me negar até vender, então esquece. Imediatamente, a vai arranjar as coisas para que eu já herde essa terra nesse momento. Essa foi a a, o pé firme que Abraham ele tinha colocado então por um lado ele fez questão de comprar por quê? porque não chegou ainda o momento que Hashem deu para ele, inclusive por isso que é considerado um teste, não só que ele teve que pagar, aí, se Hashem prometeu a terra de Israel, já tô ficando velhinho minha esposa faleceu então, a terra é minha, ainda tem que pagar por isso é um, foi um teste de fé para ele, ele poderia falar e aí Hashem, cadê minha promessa? mas ele entendeu que vai chegar o um momento certo para isso mas ele também entendeu que se o Efron não entendesse, por isso eu estou falando para nós, é importante a gente saber que essa terra essencialmente pertence ao povo judeu, então você vai perder isso imediatamente. E os povos, às vezes, entendem isso. Quem não entende é a gente. É muito importante a gente saber que de todos os países do mundo, todos os países hoje onde a gente está, são países de conquista. O brasileiro, ou melhor, o português, não pertence ao Brasil. Ele conquistou a força. O americano não pertence aos Estados Unidos. Também conquistou as forças dos indígenas, dos eh, nativos, etc. Índios, índios. Certo? Índios é aqui. Os Uruguai, índios. Uruguai foi pior. Uruguai pegou de quem? Foi pior. Matou todos os índios. É o único país da América Latina que não tem índios. A Uruguai matou os índios. Você, é chega, você chega na Argentina, você não vê um negro. Não, na Argentina tem índio. Mataram muito. Mas você não Eu vê negro. Brasil do Brasil índio. Rabino. Brasil do índio. Não, Brasil Boa. do índio. E na, e na, Hã? então o que acontece todos, não sei se são todos mas grande parte dos países ninguém está lá, isso, talvez os chineses, não sei Então lá historicamente e mesmo que estão historicamente, eles chegaram lá não tinha ninguém, pegaram, ok então, chinês, é, é... Tava, o chinês, então, o japonês já estava lá já estava, mas já estava o quê? quando a Shem fez tá. o dilúvio, ele não estava lá quando a Elial Elial quando a Shem fez o dilúvio, eles não estavam lá. Sim. Eles foram para lá. Então eles chegaram, falando: já que não tem ninguém, a gente vai morar aqui. Ok. Tudo bem. A única terra no mundo que ela essencialmente pertence a um povo é Eres estranho. Que a Shem, desde o início, falou: essa terra é sua. Então, essa terra não é nossa pela conquista. Talvez a conquista permitiu, historicamente, que isso acontecesse. E é isso que Abraão está deixando claro nessa para-chá. Gervetochá. Eu sou um estranho. Agora não chegou a minha hora de estar aqui enquanto você souber que eu sou Toshav, que eu sou essencialmente daqui. Então tem dois pontos. o Rebbe apontou isso muito forte, na Masihá, falando a respeito disso. Ele falou, primeira coisa, grande parte dos muçulmanos hoje, dos árabes hoje, eles mesmos sabem que sequer são descendentes diretos de Ismael, Mesmo que fosse. Ah, então grande é, parte deles não são vez, número, dois, número dois número 2 vamos dizer que são descendentes de Ismael na nossa paraxá, o próprio Ismael ele vai lá dá a prioridade no enterro de Abraam e ele fala faz favor ladies first ele vira para Abraam fala pode passar sou cavalheiro você que vai enterrar seu pai primeiro porque ele chegou e concordou e que o verdadeiro herdeiro de Isaque de Abraham era Isaque e não e não Ismael então de todos os lados Nessa paraxá fica muito claro, e aqui vinha, não sei se era nessa paraxá que o Rabino de Chevron sempre vinha para cá, lembra todo ano, eu acho que é nessa paraxá que ele vinha, se eu não me engano, ele vinha para o Brasil, agora os últimos anos, por corona, ele não veio, mas assim, ele, você vê muito claro hoje, ele está lá morando em Chevron, com, literalmente é, arriscando a vida dele a cada momento que ele está lá, mas como você vê realmente o carinho, a segurança que Abraham ele tinha de afirmar que essa terra é nossa. Então, a gente tem que ter a coragem, nós, como, Zildim, como Yodim, a gente tem que ter a confiança de poder falar essa terra é nossa. E o medo nosso, o receio nosso, é que, infelizmente, acaba causando tantos problemas. Fala. É, hoje, não hoje, somente. O... E um último conceito que a gente aprende dessa negociação é nós temos uma fama de que se dá para a gente conseguir mais barato e pechinchar, o judeu vai pechinchar. E aqui a gente vê o primeiro judeu da história, Eu que ele não só que no pechinchó, quando foi oferecido para ele levar de graça, ele fez questão de pagar até o último centavo e com o melhor tipo de pagamento. E o que, que a gente aprende daqui, além dessa né, dessa ideia de não pechinchar, etc. Quando você paga, você dá valor. Quando você paga, você dá valor. Então, quando, não só que ele poderia, ele ele para garantir que ninguém argumente depois, ah, a Avram pegou de graça, etc. E aí, para ninguém poder contestar. Vamos supor que ele faz um contrato, quem contestava. Ele ganhou de presente, é um presente, tá bom. tá bom, presente dado é dado. Mas ele fez questão de mostrar realmente de que aquilo que é importante para você, você investe. Então, às vezes, a gente pede desconto. Tudo bem, faz parte. Depende do país onde você está, se pede desconto. Você vai comprar flor na esquina, o cara fala 70, você fala 40, paga 60. Faz, é normal, tá certo? É, faz parte do negócio, depende do país onde você está. Eu lembro quando eu estava nos Estados Unidos, era, tinha 13 anos, fui na loja e aí eu, era, sei lá, 10 dólares. vai pagar, é 10 ponto, Era 10, era mais os centavos do imposto. Aí eu, cada, cada centavo, eu falando, dá o desconto. O cara riu da minha cara. O desconto? Como desconto? Não tem essa, vai de pedir desconto na loja. Aqui... É mais normal, dependendo da loja, etc. Bom, então, o que acontece? Abraham Avinu, ele entendeu de que, como ele estava fazendo uma aquisição de uma coisa de importância sem preço, ele fez questão de pagar o valor completo. Então, aqui a gente às vezes parar para pensar, ah, eu posso conseguir um etrogo de graça, eu posso conseguir desconto na escola, eu posso conseguir pagar menos para aquilo que realmente vale. E a gente saber colocar as prioridades, saber que as coisas que realmente têm valor é lá que eu preciso pagar. Ah, mas ele me deu desconto. Tá bom que ele deu desconto. Você precisa pagar por você. Para você dar valor. Sim. Você vai E mais mais um, as pessoas se dão o luxo de aproveitar quando eles pagam. Quando você pega de graça, você acha que tem alguma alguma pegadinha. Quando você paga, você dá o valor. Só para concluir com uma história bonita, uma vez tinha uma pessoa, um homem muito rico, que ele acabou ficando preso numa cidade, numa viagem, e aí ele precisava que alguém recebesse ele em casa. Ele foi até a casa de alguém e ele humildemente perguntou, olha, posso passar aqui a noite, Shabbat, etc. Ele falou, olha, você pode, mas vai custar x, y, z. Ele falou, ah não tem problema, depois eu te mando o cheque, faço o Pix, depois o sem problema. E aí ele entrou, sentou, comeu, bebeu, dormiu, todo feliz. No final do Shabbat ele falou, não, quanto que eu te devo? Ele fala, nada. Falou, como assim, você me falou? Eu percebi pelo teu nível social que se você ficasse na minha casa de graça você não ia conseguir comer. Uhum. Você ia sentir muito mal. Então eu falei que eu ia te cobrar. Você comeu à vontade. Agora saiba que eu fiz a mistura de receber as pessoas em casa. Chabat falou.